0: el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, asiste este lunes a la entrega de despachos a los nuevos fiscales, una cita que se celebra en un clima enrarecido por la ley de amnistía pactada por el PSOE y las críticas del separatismo catalán a jueces y fiscales. La novedad en este caso, David Casado, es que Felipe VI viaja a Kuwait y no asistirá por primera vez desde 2020 a la tradicional
2: entrega de despachos. Ausencia inesperada la del monarca que inicialmente sí que iba a acudir a esta cita, pero la inesperada muerte de Emir de Kuwait este sábado, a los 86 años, le ha hecho cambiar de planes. Felipe VI viajará hoy hacia el país árabe para transmitir sus condolencias y para encontrarse con Michal Almed su sucesor de 83 años. El que sí que asistirá a esta cita será Félix Bolaños. El ministro de Justicia acudirá a un reparto de despachos envuelto en un clima insólito. Por un lado, la ley de amnistía y por otro, las críticas a los jueces. Bolaños ya se puso en contacto con los magistrados para transmitirle su apoyo y que el gobierno siempre va a defender
0: la separación de poderes. De cara a este próximo 2024, los ciudadanos que van a cobrar más en España son nuestros pensionistas, concretamente un 3,8% más. Lo conocimos hace unos días cuando se adelantó el IPC de noviembre pero ahora se ha confirmado. De media se estima que las pensiones van a subir en torno a 45 euros al mes y para que te hagas una idea ahora mismo la pensión de jubilación media en España se sitúa en 1.198 euros brutos al mes. Ahora se acerca a los 1.250 pero atento porque si hablamos de máximas estas se van a situar en 3.000 175.
3: Como digo, es momento de recoger los frutos de ese trabajo tan importante. Quiero agradecer a los grupos políticos que estuvieron a la altura también al diálogo social para recoger esos frutos y para dar un mensaje de tranquilidad, de garantía a los pensionistas de hoy y del futuro, ¿no? Bueno,
0: esto es lo que dice la nueva ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, la sucesora de José Luis Escriba, Ha sido ella la encargada de confirmar todas estas subidas. Una primera medalla que se ha querido colocar el gobierno, pero que contrasta y mucho con el análisis que hacen los expertos consultados por COPE. Por ejemplo, Elisa Chulia, que es profesora de Sociología de la UNED y directora de Estudios Sociales de Funcas, nos destacaba que uno de los grandes problemas, pero no el único, es que esta reforma se hizo del sistema de las pensiones. No se escuchó a nadie.
3: Pero hay que tener en cuenta que el ministro presenta la norma ya hecha al Pacto de Toledo, a la Comisión del Pacto de Toledo, un día antes de su publicación en el BOE. Vamos a ver qué proceso de negociación ha habido. Aquí ha habido una urgencia extraordinaria relacionada con la necesidad de a, percibir el siguiente tramo de los fondos Next Generation, pero eso requiere un proceso de negociación, aunque sea un día y noche, hasta conseguir
4: el máximo consenso posible. Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado. La
0: inmersión lingüística a examen desde este lunes y hasta el miércoles un grupo de europarlamentarios van a visitar Cataluña para comprobar si se margina el español en las aulas. Esta visita se va a llevar a cabo después de más de un año de su confirmación. Desde octubre de 2022 se sabía que el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo vendría durante el segundo trimestre de este 2023, pero aún así no se sabía exactamente cuándo. Vamos a repasar todos los detalles con Ana Huertas.
5: La misión de este comité es evaluar si se está cumpliendo la legislación y las sentencias judiciales que obligan a impartir al menos un 25% de clases en castellano en todo el sistema educativo. Precisamente Ciudadanos había solicitado esta visita para denunciar que esto no se estaba cumpliendo en los colegios catalanes. De hecho, si nos fijamos en los datos, un estudio llevado a cabo por la Asamblea por una escuela bilingüe en Cataluña y que ha analizado el modelo de lingüístico de más de 2.400 centros escolares concluye que tan solo el 1,8% de estos centros, en concreto 44, imparten en español en todos los cursos alguna asignatura distinta de la de lengua castellana y de ellos tan solo cinco colegios incluyen entre estas asignaturas alguna de las materias troncales estos Bien. europarlamentarios se evaluarán si esto es cierto hasta el miércoles
0: tienes más información en nuestra página web en cope.es sigues en la noche de cope con Adolfo Arjona
1: cope, estar informado escribe Adolfo Arjona en twitter en arroba la noche de Arjona en
2: nuestro muro de facebook la noche de Arjona
1: o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504
6: I love those J -I -G -E -E Oídas las noticias Claro, es que en la ficha en la que estamos 18 de diciembre Se remueven todos los contenidos No en balde Faltan solo unos días para la noche más especial del año Así respira el ambiente navideño Hay luces, hay guirnaldas adornando, adornando las calles Y seguro que ya has colocado El árbol de Navidad y el Belén en casa Bueno, en nuestro país Celebramos la Nochebuena con nuestra familia y con los amigos. Es algo que se extiende prácticamente a todo el mundo, pero hay tradiciones muy diferentes según el país donde pasemos el 24 de diciembre. Venga, en la próxima hora vamos a recorrer el mundo con nuestros corresponsables para saber cómo celebran la Nochebuena en otros países. un vamos a arrancar en italia en italia las familias celebran estas fechas con familia y con amigos y hacen honor al dicho italiano disculpen mi italiano natale con Ituoi hoy pascua con vuoi, algo así como navidad con los tuyos Pascua con quien quieras Bueno, pasear estos días por Roma Ver el árbol de Navidad situado en el centro De la Plaza de San Pedro Junto al Belén, en tamaño real Es uno de los planes favoritos de los italianos Y la noche del 24 de diciembre Miles de cristianos Acudirán al Vaticano Para celebrar la Nochebuena Y recordar el nacimiento De Jesús en la Misa del Gallo Vamos a saber un poquito más de la vigilia di Natale, así llaman los italianos, a su Nochebuena. Creo que ya tenemos, iba a decir nuestra corresponsal, nuestra corresponsal, nuestra amiga, nuestra compañera. <risa> querida Eva Fernández, muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Adolfo, bonanote. Tu italiano es fantástico <risa> y, y muy feliz Navidad a todos los oyentes.
6: Igualmente para ti, feliz Navidad. Oye, el 24 del Papa preside la Misa del Gallo desde el Vaticano. ¿Tienes información de cuál es.? el origen de esta misa y a qué se debe este nombre de la misa del gallo
7: bueno pues eh, fijaros que no hay unanimidad ¿no? la mayoría de los historiadores y las voces más autorizadas en cuestiones litúrgicas aquí cada año cada vez que conozco a uno nuevo especialista en liturgia se lo pregunto, bueno pues la verdad es que la mayoría en Roma señalan como origen a un papa, el papa asisto tercero eh, para situarlo en el siglo V, ¿no? que fue quien se le ocurrió la costumbre de celebrar en Navidad justo la vigilia nocturna a medianoche, eh, previa a, al día 25 de diciembre. Y entonces, como era esa hora medianoche, era antes de que el gallus cantabérit, antes de que el gallo cantara porque en aquella época hablaban el latín. ¿no? Entonces, según las antiguas tradiciones romanas, el nuevo día comenzaba en la medianoche con el canto del gallo. Entonces, ahí la teoría... Mmm, más vigente es esta en la misa del gallo porque era la misa del antes de que el galus cantabérit pero, pero bueno mmm, otra de las fuentes que, que bueno tampoco va es un poquito más poética ¿no? pero es la que la tradición eh, italiana y en muchos países del mundo consideran como la que les gusta más es que eh, bueno pues dicen que durante el nacimiento de Jesús en Belén había un gallo en el establo que fue el primero en ser testigo de, de lo que había ocurrido ¿no? y se encargó de pregonarlo a los pastores, por lo que el nacimiento de Jesús fue anunciado ad cantus galli, ¿no? es decir, al canto del gallo el caso, uh, Adolfo, es que se ha quedado definitivamente sellada esta misa con el nombre de Misa del Gallo que este año el Papa va a celebrar un poquito antes de, de la medianoche lo celebrará a las siete y media de la tarde Eva,
6: ¿y cómo es una Misa del Gallo en, en el Vaticano? supongo que debe tener algo de, de especial más allá del de hecho espiritual y de, en fin, Uitú. eso forma parte de la intimidad Uitú. de cada uno pero supongo que no es una misa a cualquiera. ¿no?
7: Ah, efectivamente, es, es una preciosidad y es un privilegio para quien quiera participar y animo, te animo a ti Adolfo y a todos los oyentes porque porque puede entrar todos los que quieran se celebra dentro de la basílica, no en el exterior, porque hace mucho frío, ¿no? A las eh, a esos días en Roma ya conocéis que, que la humedad en Roma a partir de las seis de la tarde es muy intensa y más en diciembre. Y allí, bueno, pues podemos acudir todos los que todos los que se quieran, a medida que haya sitio. En cuanto deje de haber espacio, ya no puede entrar nadie más, ¿no? Los únicos con invitaciones VIP, digamos de élite, es el cuerpo diplomático que está invitadísimo y ahí les vemos con eh, las galas totalmente con, con sus trajes digamos honoríficos y algunos afortunados también que pueden situarse en las primeras filas y eso sí, Adolfo, hay que contar con que la ceremonia es larga, por lo que la cena tendremos que, que dejarla preparada en casa si vamos antes a la misa del gallo en la Basílica de San Pedro. Es una liturgia larga porque se interpreta en la misa gregoriana y podemos escuchar al coro de la Capilla Sistina, que es fantástico.
6: Los oyentes de COPE, el concepto, el término urbi et orbi... En la ciudad del Vaticano, eso tiene lugar el día 25 al día siguiente de la Nochebuena. ¿Qué sí. significado tiene esta ceremonia?
7: Bueno, pues la verdad es que es una es una bendición especialísima del Papa. Esas palabras en latín significan a la ciudad y al mundo, y es la fórmula habitual con la que en el Imperio Romano se, se iniciaban las las proclamas de los emperadores, ¿no? Se importe, se imparte únicamente Adolfo en dos fechas: el, el día de Navidad y el domingo de Pascua, ¿no? Y también, eh, por supuesto, de forma excepcional, el día de la elección papal, al finalizar del conc el conclave, cuando conocemos al nuevo Papa, que se presenta ante Roma y ante el mundo. Y es una bendición también... Muy especial porque va con regalo, digamos que todos los, los oyentes, todos los que lo siguen por los medios de comunicación, por la cadena COPE que lo retransmitiremos como cada año, eh, reciben indulgencia plenaria, que bueno, pues es una, una gracia especial que si se siguen las condiciones que marca la iglesia de, 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 de estar arrepentido, de recibir el sacramento de la confesión y también de comulgar, pues se nos perdonan todos los pecados hasta la fecha, o sea que es una bendición Seguida por más de 150 cadenas de televisión de todo el mundo. Es la retransmisión más emitida desde San Pedro. Y también, por supuesto, lo podrán seguir en, en COPE y en 13, nuestros bueno, oyentes. En
6: términos políticos sería una especie de amnistía, pero en este caso con perdón. ¿eh? Tiene que haber un perdón manifestado Exacto.
7: claramente. Bueno, Muy bien visto. De,
6: de todos he sabido, eh, o al menos aquí en España tenemos eh, todos la información de que la noche vieja, los italianos, la mayoría de los italianos, lo celebran cenando lentejas, pero... ¿Hay platos que preparan para la cena de Nochebuena?
7: Sí, sí, eh, y además abundantes, por de hecho se llama chenone, ¿no? O sea que ya solamente hay que pensar que, que se, hay que estar preparados para comer mucho, sobre todo los antipastos. ¿Por, por qué, ¿Perdón,
6: chenone, qué significa? Sí, es
7: un, gra, una, claro, una, la chena es eh, la cena ah. y el chenone, pues ah, imaginaros por ah, un chenone, chenón, chenone. un chenón por com, todas las de la ley, ¿no? Y eh, se, se suele comenzar por los antipastos, que son los platos previos, que incluyen sobre de todo, mucho aquí lo llaman salami pero no es el salami que nosotros conocemos sino que llaman salami a todo el conjunto, al chorizo, al salchichón y al prosciutto el prosciutto que es nuestro jamón que por supuesto no tiene nada que ver, nada que ver con el con nuestro jamón ibérico les gustan mucho las alcachofas el queso italiano y los siguientes platos incluyen incluyen siempre pasta o lasaña o raviolis, eh, la pasta al forno es muy típica que es la pasta al horno no y, y luego después carne y pescado eh, estoy, ya, estoy ya, se me hace la boca agua ya, hablando, de, hablando del cenone porque antes eh, antes mmm, la tradición era que solo fuera pescado, pero ahora en todas las familias italianas se come carne o pescado y, y las opciones pues lo más normal es que también incluyan cordero, ternera sana eh, asada, po pollo relleno y no falta, fíjate que es curioso las salchichas, las salchichas son unas salchichas italianas que se hacen sobre todo en la zona del abruzzo una región muy cercana a Roma y son unas salchichas como muy, muy, muy gordas, más bien, más parecidas a las a las alemanas de, de la zona de Múnich. Entiendo. Oye, eh,
6: eh, he leído en algún sitio que la víspera de la Navidad Ahora estamos en vísperas de Navidad Hay uh -huh. ciudades italianas que celebran la cena De los siete peces eh, uh -huh. Cuéntame dónde se celebra y en qué consiste esta fiesta
7: Bueno, pues sobre todo se celebra, Adolfo En las, en las zonas del sur de Italia Y esos siete peces representan eh, de, Unos dicen que a cada uno de los siete pecados capitales Y otros a los siete sacramentos No Hay dudas también sobre el origen Pero um, eh, lo increíble de esta de esta cena De esta forma de cenar Es que fíjate, se celebra hoy casi en Estados Unidos que en Italia Debido ah, a los inmigrantes que lo llevaron claro. a Estados Unidos Entonces allí es la zona de los siete peces Es que es, es tradicional Y consiste, pues como os podéis imaginar En siete platos de pescado Sobre todo el marisco Y como en Nápoles que lo celebran así muchas veces Pues le gusta todo a la grande Lo normal es que no solo haya siete platos de pescado Sino llegan hasta trece platos qué sí, sí, ¿Y, esto, sí. ¿y
6: por qué siete peces?
7: Bueno, pues porque porque ellos, um, o sea, de los, todo es muy simbólico, en Italia siempre es todo muy simbólico y entonces dicen que siete por los los siete pecados capitales ah. o por los siete sacramentos, o sea, la, una alegoría religiosa y, y por eso pues eh, han decidido que fueran siete pescados distintos.
6: Oye, Eva, eh, eh, ¿cuál es el secreto eh, para que siga sonando como una chica recién salida de la universidad.
7: Ay, Adolfo, me lo vas a decir tú, me lo vas a decir tú. Yo creo que sobre todo es, es eh, pasión por la radio, estar entusiasmada porque estoy entusiasmada en Roma por cada día, por lo que vivo, cada día se me sigue poniendo la piel de gallina cuando paso por delante de San Pedro y veo esa preciosidad y de verdad que pienso que nunca mmm, esa piel de gallina eh, nunca deje de sucederme eso porque ese día probablemente habré perdido perdido la ilusión y la sigo teniendo y más en Navidad y con esta música tan bonita que pones siempre en tu programa
6: hace algunos años la cope ya muy acostumbrada a recibir noticias duras, difíciles nos dejaba Paloma Gómez Borrero fíjate cuando eh, Paloma deja de estar con nosotros cuando vivimos el luto de Paloma, la siguiente pregunta que había que hacer es ¿y quién puede sustituir a Palomano? no? No sé quién fue la persona talentosa que pensó que Eva podía ser un relevo perfecto. En ese momento, naturalmente, se pueden imaginar que la mayoría de nosotros no dábamos nada por nadie que conociéramos que pudiera estar a la altura de Paloma. Eva Fernández es la persona no cabe la menor duda. Nos hace sentir muy orgullosos de tu trabajo, de cómo enfocas los temas, de cómo lo vives y sobre todo cómo lo compartes. Eva, feliz Navidad, buena entrada de año, un beso al cielo a Paloma y un beso volador para ti.
7: Adolfo, no casi no puedo no casi no casi puedo hablar gracias porque has tocado algo tan fuerte a alguien tan fuerte como Paloma Gómez Gorrero yo cada vez que me pongo ante el micrófono desde Roma me acuerdo de ella, ella está presente ella nos ha enseñado a cómo hay que hablar del Papa cómo hay que contar el Vaticano y te aseguro que me has conmovido gracias de corazón, viva Paloma y viva esta cadena en la que podemos seguir retransmitiendo con esta emoción como también lo haces tú. Gracias, Adolfo.
6: Gracias por atenderme. Un beso. Empeñados en recorrer el mundo para saber cómo se viven estas fiestas. Dicen que ellos son los grandes expertos en celebrar fiestas por todo lo alto. El país se transforma cuando llega Halloween, se paraliza por acción de gracias y, por supuesto, se llena de luces y de música cuando llega la Navidad. Supongo que imaginas cuál es el siguiente destino al que te quiero llevar. ¡Vámonos a Estados Unidos! Un periodista de referencia en nuestro país, allá en Estados Unidos, es el corresponsal de Copeles... Juan Fierro, querido Juan, ¿cómo se vive la Nochebuena en Estados Unidos? Buenas noches.
8: Buenas noches, Adolfo. En Estados Unidos las celebraciones de la Navidad se centran fundamentalmente en el día 25. No hay una tradición de celebrar la Nochebuena, reunión familiar, eso sí, el día de Navidad, donde gastronómicamente el pavo, como en el día de acción de gracias vuelve a ser protagonista. Al pavo tenemos que unirle las galletas de jengibre, como se conocen aquí las Christmas cookies, y también el ponche de huevo, el eggnog, con algún licor peligroso cuando hay más licor que huevo. Según las encuestas, nueve de cada diez estadounidenses celebran la Navidad ...pese a la gran diversidad cultural de este país... ...aquí el árbol de Navidad es el rey... ...y las decoraciones navideñas... ...van mucho más allá de las calles comerciales... ...de las ciudades grandes o pequeñas... ...llenar las fachadas... ...o los jardines de las casas particulares... ...con cientos de luces... ...es otra de las tradiciones... ...o también podríamos decir... ...de las competiciones navideñas de este país... Podríamos añadir que en cada casa americana vive un alcalde como el de Vigo por esa pasión, a veces exagerada, por las luces navideñas. Desde Washington, feliz Navidad
6: para todos. Gracias, Juan. Feliz Navidad y buena entrada de año. Vamos a poner rumbo ahora al lugar donde empezó todo, a la cuna del cristianismo. Un lugar históricamente marcado, sin duda, por el conflicto ...avivado en este 2023. Vámonos a Tierra Santa, vámonos a Israel. Ya tengo en línea a Daniel Blumenthal, corresponsal de COPE en Tel Aviv. Querido Daniel, muy buenas noches, bienvenido a casa.
9: Buenas noches, Adolfo, gracias.
6: Buenas noches. Tengo la impresión de que la Navidad en Israel tiene poco que ver... ...como, como la celebramos aquí en España... Eh, pues desde luego lo que nos acaba de contar Juan Fierro desde Estados Unidos ¿es una celebración más, diría, espiritual que comercial?
9: Sí, Sierra Santa es, es el único lugar histórico donde la trascendental presencia divina se manifestó en carne, Adolfo es eh, la tierra donde podemos experimentar el quinto evangelio como creo dijo una vez el Papa Benedicto XVI es sin dudas, una celebración muy espiritual, principalmente si tomamos en cuenta la proximidad física del sitio al nacimiento de Jesús. La misa central de medianoche, el día 24 de diciembre, se celebra ni más ni menos que en la Iglesia de la Natividad, en Belén. ¿Sabes? Yo visité esa iglesia eh, frente a la Plaza Manger, la Plaza del Pesebre, en Belén, para ingresar a la misma es necesario agacharse porque el umbral de entrada es de piedra y especialmente estrecho y bajo. Es, es un acto simbólico de agacharse frente a Dios y cruzando la nave principal, eh, cuyo piso es en parte es, eh, transparente para permitir ver reliquias arqueológicas, se alcanza el altar y bajo el mismo, bajando unas escalinatas, se encuentra la cueva en la cual estaba el pesebre, que según la tradición es el sitio exacto. ...del nacimiento. La, la Iglesia de la Natividad fue sometida... ...a una renovación multimillonaria... Eh, ...hace diez años, en el 2013, ...que fue organizada por un comité presidencial palestino... ...y ha restaurado mosaicos, azulejos, dorados... ...y pisos de mármol... ...para devolverles su antiguo esplendor... ...y ha realizado importantes reparaciones estructurales... ...en el sitio... ...que es además eh, declarado Patrimonio de la Humanidad... ...por UNESCO una de las iglesias más antiguas de la cristianidad. Y unos 150 kilómetros hacia el norte, en Nazaret, desde allí llegaron María y José para participar en el censo romano, la misma eh, eh, principal, la, la iglesia principal allí, es la iglesia de la Anunciación de María. Y en el aspecto comercial, como tú también mencionabas, Belén es la capital nacional de turismo palestino, solo que... Lamentablemente este año el turismo es eh, eh, muy escaso, será muy escaso o casi nulo debido a los vestigios de la guerra entre Israel y Gaza.
6: Eh, Daniel, una pregunta. Eh, si uno pasea por las calles de Jerusalén, si uno visita Belén, en fin, donde nació Jesús, o por ejemplo eh, va a Nazaret, donde creció Jesús, ¿se percibe que el ambiente es un ambiente de Navidad?
9: Pues en Jerusalén hay un gran número de iglesias y sitios, sitios santos venerados por la cristianidad, además de innumerables mezquitas y sinagogas. Es, es una ciudad en la que la religiosidad se palpa en cada esquina. Adolfo, la, la ciudad está dividida en tres sectores principales. En su centro está la ciudad de la antigua, con los sitios más emblemáticos para las tres religiones, la iglesia del Santo Sepulcro y el Via Crucis las planadas de las mezquitas y el muro de las lamentaciones, o sea, espiritualmente Dios está en todas partes en esta ciudad. Además está el sector occidental de la ciudad, la parte más moderna, principalmente habitada por israelíes judíos, desde laicos hasta ortodoxos, ultrareligiosos, y el sector este de la ciudad habitado en su totalidad por árabes palestinos y entre ellos también la minoría cristiana. Para esta fecha, Jerusalén este y también el camino hacia el sur que conduce de Jerusalén a Belén están adornados con los símbolos de Navidad, luces, estrellas, arbolitos, sin duda hay un ambiente de fiesta. Eh,
6: eh, las familias cristianas de, de Jerusalén, de Belén, de Nazaret, de Tel Aviv, eh, ¿en casa se monta Belén? Eh, ¿Se decoran las casas de manera especial? ¿Se comen incluso cosas especiales?
9: Bueno... Eh... Sí y no, es eh, es una fiesta navideña árabe que transcurre eh, de forma algo diferente a la, a la europea. Durante la Semana Santa, la misa del 25 de diciembre, la iglesia está repleta de fieles, pero la misa, por ejemplo, se ofrece en árabe. Eh, y hay, hay un cierto ambiente de caos festivo, eh, un poco diferente al, al que vosotros conocéis, al final, la gente se reúne a conversar, los niños juegan y corretean entre los grupos de adultos y luego todos marchan a, su, a sus casas eh, a sus casas de familia. Eh, hablé hace un, no, no mucho con una joven eh, cristiana eh, de la localidad de Mayar en la Galilea, Atul, que relató acerca del menú local en estas fiestas. En vez de la, res, la raclete suiza, la, el, el fondue, se cena el tradicional... Mangal, dice ella que no es otra cosa que una parrilla con carne asada y cada familia cristiana ha instalado su parrilla de carbón, de leña frente a la casa y cuando se ha comido y bebido abundantemente llega Baba Noel que es el, el, el Papá Noel en árabe en realidad, como lo nombran aquí eh, para repartir los obsequios a los niños y hay árboles de Navidad, lámparas, velas, estrellas luminosas eh, eh, y campanillas y casi todo, sin nieve, ya que el invierno es mucho menos frío que en Europa.
6: Querido Daniel, a pesar de las circunstancias, te deseo una feliz Navidad y una maravillosa entrada de año. A ver si el año 24 eh, viene trayéndonos sobre todo paz. Eh, Daniel, gracias por atenderme, buenas noches.
10: Gracias
9: y buenas noches y felices fiestas para todos.
6: Seguimos viajando, y para las familias ucranianas, la Navidad es la fiesta más importante del año. Su origen no solo está en las tradiciones cristianas, también tienen parte de la cultura precristiana pagana, y como se rigen por el calendario juliano, que es regulado por la iglesia ortodoxa, la Navidad que corresponde al 25 de diciembre, en Ucrania, se celebra el 7 de enero, pero este año para alejarse de las tradiciones de la iglesia ortodoxa rusa alineada con Putin, han aprobado una ley para trasladar su fiesta al 25 de diciembre. a ayudar, Ricardo Marquina es nuestro corresponsal de la COPE en Moscú, enviado especial a Kiev por razones, en fin, que no hace falta explicar. Querido Ricardo Marquina, muy buenas
2: noches. Muy buenas noches.
6: Ricardo, ¿las calles en Ucrania se llenarían de luces y adornos navideños? ¿Podríamos, no sé, encontrar mercadillos tradicionales de esta época del año si el país viviera en paz?
2: Por supuesto, la Navidad es muy importante, eh, la Navidad en los países esclavos en esta parte del mundo es fundamental, eh, son países cristianos y se, se dividirían, dividirían dos partes, por una parte el Año Nuevo, el Año Nuevo que es el 31 y lo, luego la Navidad como bien habéis dicho es el 7 de enero, la mayoría de los países ortodoxos cristianos y sí. Todas las ciudades tienen sus luces, sus, eh, su, la música navideña y la la celebración muy similar a lo que podríamos ver en el centro de Madrid, Barcelona o Zaragoza, por ejemplo.
6: Ajá. Oye, durante la cena de Navidad he leído que se suele servir una especie de no sé, de zumo dulce de frutas secas. ¿En qué consiste esta bebida tan popular en Ucrania?
2: El, el Uzbar, tengo que decirte que a mí no me va mucho. Es una bebida hecha a base de frutas eh, deshidratadas que se cuecen durante largo tiempo, tiene un sabor agridulce, a veces un poquito amargo debido a estas frutas. Sería como el, la tradición del vino caliente en Francia, pero evidentemente sin alcohol. Es, eh, es un sabor... Muy navideño, porque se sirve prácticamente solo en el mes de enero, solo durante el, la, el periodo navideño, aunque se puede encontrar en restaurantes de comida ucraniana casi todo el año, pero es raro el ucraniano, el ruso, el polaco, el lituano, que pide un usuario fuera de fechas.
6: Entiendo. Hay un plato que es el cutia, que se suele tomar en esta época. ¿Esto del cutia de qué va? ¿Qué es un, un plato de carne?
2: Pues mira, a mí este sí que me gusta. el cutia, Hay que decir que hay un cutia por cada familia que lo cocine como pasa con muchos, eh, solamente con el pescado, la bilbaína, pues habrá, cada familia lo hace de manera diferente. El Generalmente suele ser, el, la, la versión tradicional es un pudín dulce, con, con pasas, con trigo, eh, con algo de leche, y es lo más tradicional de la comida ucraniana, y tengo que insistir aquí, que no es solo ucraniana, podemos encontrar la kutia en Rumanía, en Moldavia, en Bulgaria, también en el suroeste de Rusia, es algo muy, muy tradicional, y otra vez, solo de fechas navideñas.
6: Entiendo. Eh, cuéntame, porque eh, me dicen que existe la figura de Papá Noel que trae regalos la noche del 24.
2: Así es, eh, aquí en la, la tradición eh, ortodoxa sería en Nochevieja. Es muy curioso, porque no es ni siquiera la Navidad, no es el 7 de enero la Navidad ortodoxa rusa, sino el, el, el 31, del 31 al 1. Eh, Diez Maros, el abuelo, se llamaría, en la traducción sería así: abuelo del frío, el abuelo que viene del frío viene acompañado de Signoguritka, que es su nieta, y ellos reparten los regalos a los niños que han escrito previamente las cartas, en vez de a los reyes magos, pues a este diezmaros, que es la figura, digamos así, de Papá Noel.
6: Entiendo, hoy be, be, estamos en las vísperas de la Navidad, estamos hablando en este domingo madrugada del domingo al lunes, ya 18 de diciembre. No te voy a preguntar cómo va a ser la Navidad, porque en fin, no vivimos de anticipar lo que va a ocurrir, pero como ya hay experiencia de años anteriores, la Navidad con la guerra se ha convertido en un tiempo especialmente triste en
2: Ucrania. Sí, para, hay que tener que muchas familias han perdido eh, familiares, han perdido amigos y han perdido propiedades. Hay muchas familias que no tienen el, el humor, digamos, de, de celebrar la Navidad como lo hubieran celebrado hace dos años, ¿no? Pero como si nos referimos a una familia puramente cristiana, una, una familia que, que celebra la Navidad a nivel espiritual, no solo materialista, pues eso siempre se celebra de una manera o de otra. Encuentran la manera de, de llenar ese, ese hueco que, que, que quedaría, si no vacío, si no se celebra la Navidad. Pero sí, es una Navidad triste y hay que decirlo que en casa de, de en muchas casas rusas, de buena gente, de gente que sufre por esta guerra, también son Navidades duras. Eso también hay que decirlo.
6: Ricardo, eh, estás haciendo un trabajo increíble, eres ejemplo para todos nosotros. Pues, Por tanto, ya que tengo la suerte de poderte saludar, eh, aunque sea telefónicamente, te quiero desear una feliz Navidad, una buena entrada de año y ojalá que pronto empieces a contarnos buenas noticias.
2: Muchas gracias y feliz Navidad a todos.
6: ¿Y en Marruecos? ¿Se celebra la Navidad en Marruecos? Vamos a conocer un poquito de detalles de lo que ocurre por allí. La corresponsal de Copenrabat es... ...querida Beatriz Mesa, muy buenas noches.
3: Querido Arjona, buenas noches. <ríe> Oye, ¿en Marruecos
6: la Nochebuena y la Navidad... Eh, ...se limitan a celebraciones privadas?
3: Bueno, yo creo que ya esto está cambiando. Porque la Navidad, que aquí se percibe desde el, un punto de vista más cultural... Se está celebrando en hoteles, en lugares que ya son semipúblicos, porque aquí, ¿sabes qué ocurre? Que queremos mucho Santa Claus, queremos mucho a Papá Noel, y a Papá Noel lo tenemos en todos los hogares de este país, de musulmanes y de cristianos, con lo cual al final estas fiestas universales, más allá de la confesión religiosa, terminan celebrándose, terminan adoptándose. Además, es que a los marroquíes, Arjuna, les encanta celebrarlo todo. ¿eh? Entonces, bueno, pues ya cada vez es menos privado y cada vez se hace más público. Y además, no podéis perder de vista que tenemos comunidades cristianas más importantes ahora en Marruecos, fruto de la circulación de las migraciones, porque hay muchos africanos cristianos, que ya viven en Marruecos como país de acogida, no solamente de tránsito. Y eso significa que nuestras iglesias en las principales ciudades del país, como puede ser en Rabat o Tánger, lo celebran por todo lo alto, para los cristianos, pero también para aquellos musulmanes que igualmente, eh, por solidaridad y por interés, forman parte de esta fiesta navideña
6: oye en, 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 en una casa de un hogar cristiano de Marruecos en Nochebuena, ¿sería un menú parecido al que tenemos aquí en España o es muy diferente?
3: no, porque al final eh, extrapolamos, ¿no? deslocalizamos nuestro menú para las familias cristianas aunque, bueno, con esto, ¿qué coméis, sarjona pavo vosotros, no? Y pollo, depende. Y
6: cordero, y besugo.
3: Eso te iba a decir, y es que aquí, si hay un animal barato comparado con el cordero en España, es el cordero marroquí. Con lo cual, eh, lo que hacemos es sustituir el pavo por el cordero, que es el centro del, del tallín en una fiesta navideña. Pero, para aquellos que quieren seguir manteniendo el pavo, también tenemos pavo. Y aquellos que quieran jaluz que significa en árabe el cerdo, también pueden comer cerdo, porque ya hay tiendas y restaurantes que ofrecen cerdo a los musulmanes que no practican o a los cristianos que quieren comer cerdo en la noche de Navidad. Es decir, que es que al final es un país que te abre las puertas en todos los sentidos y aquellos que quieran celebrarla como en Europa, como en España, lo pueden hacer y aquellos que tengan otras restricciones también lo pueden hacer. Esto es Marruecos, el país del Mediterráneo abierto, a todas las confesiones y abierto pues eh, a todas las identidades culturales.
6: A ver si en la siguiente te pillo. En España en Nochebuena no faltan los peces en el río o las campanas de Belén. En Marruecos hay música o canciones tradicionales navideñas? Oh, oh.
3: Bueno, esto depende del cristiano que sea un amante de la música. Yo, como buena andaluza, a mí no me puede faltar una Navidad si los peces en el río, por Dios, ¿qué hago yo sin eso? Entonces, después, bueno, los, los amigos marroquíes se incorporan a la fiesta y los amigos marroquíes, si tienen que sacar la pandereta, la sachan. Y si tienen que poner estrellas en los árboles de Navidad, lo ponen. Y además es que, Arjona, si tú vieras ahora mismo, un 18, ¿no? Sí. En todos los centros comerciales, todos los centros comerciales de este país, están decorados con las luces navideñas. Todos los centros comerciales y las tiendas tienen árbol de Navidad. Es decir, que esos árboles de Navidad no pueden ir solamente destinados a los cristianos, sino también a los musulmanes marroquíes, que como os digo, acoge la fiesta navideña. Se vende muchísimo en Navidad, más que nunca.
6: Oye, una cosa, ¿te quedas en Marruecos en Navidad o te vienes a casa?
3: Sí, este es el segundo año que lo celebro enteramente en Marruecos. Y es porque al final lo que ocurre con tantos años que iban a ser 18, al final tu familia termina por viniendo aquí. Porque Marruecos no solamente produce también fiesta navideña, sino que acoge a todos esos navideños y navideñas españolas que quieren cambiar de contexto histórico y es especial este país porque aquí tenemos los camellos reales de los Reyes Magos. Es decir, que si queréis conocer los Reyes Magos reales, solamente tenéis que bajar al desierto... Del, del de Marruecos a Marzuga, por ejemplo para subiros en los dromedarios y sentir una verdadera Navidad y además conocer ese patrimonio histórico beduino eh, saharaui eh, del sur de Marruecos las llamadas kasbah eh, que son como pequeños palacetes históricos a los españoles les encanta les encanta cambiar de lugar y de contexto y venir a celebrar la Navidad en este país y eso es lo que yo estoy haciendo ahora con amigos y con familias vienen a Marruecos, a ciudades eh, tradicionales como Rabat y más cosmopolitas como Marrakech, para celebrar una auténtica Navidad a la europea porque tenéis que ver las fiestas que se montan en Marrakech. Y además que son caras, ¿eh? que esto no es nada barato. Esto está destinado mucho más a las élites o a los turistas internacionales que no solamente en una noche buena, sino en una noche vieja, que celebran por todo lo alto y con menús al occidental su fin de año. Es espectacular. Con cabaret incluido, eh. Attention, como decimos aquí.
6: Fenomenal, Bea. Pues te mando un beso muy fuerte. Que tengas una Navidad muy bonita y una entrada bueno, de año preciosa. Te mando un beso fuerte.
3: Saluda a todos y a todas, señores. Besos. Por una
10: canción de la Navidad. Desde la alta montaña viene el pastor. A regalar al niño Jesús corona de luz
6: hecha de amancar. rodeados de familiares regalar, y con platos típicos sobre la mesa el asado el cordero las ensaladas y como postre el plan el pan dulce el clásico pan dulce así viven los argentinos la nochebuena pero seguro que hay más detalles Va a ayudar a conocer esos detalles Ernesto Coco es nuestro corresponsal Desde Buenos Aires Ernesto, muy buenas noches, feliz Navidad
4: Hola Adolfo, qué gusto, feliz Navidad Oye,
6: para empezar ¿Con qué temperatura media se recibe en Argentina Las Navidades? Porque supongo que eso condiciona las fechas de alguna manera Yo siempre, cuando aquí empezamos A arrancar el otoño, pienso en ti y digo, Ernesto, tiene que estar empezando la primavera, qué envidia. O cuando aquí ¿Cuando? Eh, vamos a estar en el invierno, digo, caramba, que Coco va a tener ya el verano encima de él. ¿Eso condiciona
4: vuestra manera de celebrar la Navidad? Claro, imagínate que mientras tú, tú te pones una, una cazadora, yo me, me, me la voy quitando y me pongo una remera o una camiseta. Pero durante el día se suelen superar a veces, y por mucho, los 30 grados de temperatura. Y si hay un poco de suerte... Eh, el aire se le ocurre darse una vuelta, la noche puede llegar a ser un poco agradable eh, pero todo se hace al aire libre y si es posible cerca de una piscina, claro, que esto es en el centro del país donde también está la provincia de Buenos Aires, pero en el norte de Argentina las temperaturas suelen superar los 50 grados wow. y en el sur patagónico hay que abrigarse y mucho en algunos sitios esto Adolfo es lo que tiene un país de contrastes, de casi 3 millones de kilómetros cuadrados.
6: A eso me voy a referir a continuación, pero ¿las calles se decoran? Es decir, ¿vosotros en casa además montáis un portal de Belén con la gente muy abrigada y como simulando la
4: nieve? Pues hay que, hay que separarlo, porque en las calles, plazas y sitios emblemáticos de cada ciudad, las tradiciones se han ido adaptando a los, te diría, precarios presupuestos eh, debido a la crisis económica y cada ciudad tiene una decoración acorde a esos presupuestos que cada año han ido mermando pero eh, el árbol de navidad en sus distintas versiones de decorado es infaltable a lo largo y a lo ancho del país y que esto quede absolutamente claro en cambio en las casas eh, la tradición consiste en decorar un pino ya sea natural de plástico o de material sintético con varios adornos y luces junto a un pesebre eh, para luego ubicarlos en el salón o en el lugar donde sea la reunión de, de la familia eh, y al pie de ese árbol, de ese árbol de Navidad y luego del brindis de las 12 de la noche, Papá Noel deja regalos para todos, eh, desde los más peques hasta los abuelos reciben su regalo de Papá Noel en la noche de la familia y los regalos y por afuera siempre eh, la nieve que aquí no existe y en Buenos Aires casi ni en invierno te diría que lo hacen con eh, adornos blancos, con algodón o algún eh, artilugio que pueda disimular, sobre todo que sea blanco. Eh,
6: Ernesto, hablaba yo de cordero, de ensaladas, pero hablaba de asado y de el clásico pan dulce. Eh, cuando hablamos de asado, ¿exactamente a qué nos referimos? ¿Y esto del pan dulce qué es?
4: Mira, Adolfo, eh, mencionas eh, el, el asado que es de carne de vaca, de cerdo, de cordero... ...pero eso sí, siempre a la parrilla o a la barbacoa, como llamáis en España... Eh, ...pero bueno, antes de meternos en eso que es tan clásico... ...el, el cerdo, el cerdo a la parrilla, el costillar o, o el cordero... Eh, no nos podemos eh, olvidar y antes de meternos en el pan dulce no, no nos podemos olvidar de algo que es infaltable en cada mesa argentina en la noche navideña y es el vitel toné que consiste en lo que aquí llaman el pecheto y en España es el redondo de ternera Ajá. cortando cortado en fetas embebido en una salsa de anchoas atún y mayonesa aunque en ocasiones wow. se suele agregarse alcaparras a esa receta. Pero si ¿sí te parece, eh, le entramos, como dicen por aquí, al pan dulce. <risa> Vamos a ello. Eh, el pan dulce <risa> tiene algo que ver con el panetone italiano. Pues a eso, con eso te lo iba a, iba a arrancar todo esto, porque este típico postre de las Navidades recuerda en su forma al panetone italiano que normalmente se elabora con frutos secos, fruta escarchada, con o sin pasas uva. Aunque, eh, si me permites hacer un poquito de historia, este origen del pan dulce tiene, eh, como todo, varios padres, y una de ellas data del siglo XV en Italia, donde, eh, bueno, más precisamente en Milán, surgió, dicen que surgió en la corte de Ludovico el Moro. Pero me quedo con la historia, o leyenda urbana, si te parece, que cuenta que allá por el año 1490, Hugueto Atelani de Futi, para demostrar eh, amor por la hija de un maestro pastelero en Milán, se hizo pasar por un aprendiz e inventó un pan con forma de cúpula, dicen que para emular lo que podría llegar a ser eh, en la cúpula de la iglesia de San Pedro, Bastante azucarado con aroma a naranja, limón y una base de frutas confitadas. Mira, Adolfo, leyenda o no, esta es la que más me gusta. Correcto. Y como suele decirse en Italia, en la lengua del Dante, no Nevero, Eventrobato, que la traducción sería algo así, si no es cierto, está bien inventado. Correcto. Bueno, Ernesto
6: Coco, ya te he dicho, es el corresponsal de Cope en Buenos Aires, pronto en Argentina. Ha dicho también Ernesto que es un país de contrastes, Argentina, por su extensión. Eh, debo entender, por tanto, que la Navidad no es lo mismo, no se celebra igual en el norte que en el sur que en el centro del país.
4: Y eh, no, no precisamente porque eh, tengamos en cuenta, eh, como para ubicar geográficamente a la gente, que en la provincia de Buenos Aires y lo que sería desde el obelisco, que lo podíamos tomar como el punto de, de referencia, el punto cero, y 60 kilómetros alrededor, que sería el Gran Buenos Aires, ahí eh, habita el 40% de todo el país, de los 40 millones de habitantes. Pero... Por lo general, las tradiciones suelen ser bastante similares, sobre todo en lo que a gastronomía se refiere, teniendo, por supuesto, como base la carne, a pesar de la tremenda crisis económica y el repunte en los precios que ha, que ha dado eh, la carne. Pero el asado argentino, en sus distintas variantes de carnes, no puede faltar en la noche navideña, tampoco los arrollados salados, empanadillas y, claro, lo que eh, te decía antes del vitel toné. Eh, aquí eh, se utiliza mucho la, la comida fría, son las empanadas, que allí llamáis empanadillas, de distintos cortes. Pueden ser de pollo o fundamentalmente de carne. Pero los postres sí suelen prepararse en casa, suelen ser en macedonias, helados, que se hacen o se compran, por supuesto, eh, y eh, sobre el final los frutos secos, esa es la tradición con muchas calorías que han venido de la Europa con toda la cantidad de inmigrantes que hay en este país, decían los frutos secos, y para brindar sidra o vinos pumantes, eso sí, muy frío. Frutos secos con muchas calorías, pero ojo
6: que son muy saludables, me quedo con esa receta que voy a probarla, un redondo, no con salsa, sino bañado en una salsa que llevará anchoas, mayonesa, lo de la alcaparra me parece que le puede dar un punto muy rico eh, eh,
4: no te olvides del atún eh, y no el atún, te correcto, te del atún.
6: anchoa y atún esto claro, da una contundencia a la salsa querido Ernesto, feliz navidad feliz entrada de año
4: Adolfo, lo mismo para ti para todo el equipo, para toda la familia COPE y desde aquí estaremos brindando pero vosotros, como siempre entráis a la Navidad antes que nosotros hay cinco horas de diferencia cuando vosotros estéis brindando nosotros nos estaremos eh, duchando y poniéndonos realmente guapos para pasar esa noche
6: buena a Coco no le hace falta decorarse mucho ya es guapo, viene de fábrica lo suyo Ernesto, gracias,
4: un abrazo <risa> un abrazo Adolfo, gracias a ti
6: la Navidad es una de las fechas más esperadas por los franceses Está considerada como una de las fiestas más importantes del país Es momento de reunirse con la familia, de hacer regalos y de compartir comidas especiales Vamos a conocer un poquito más Cómo se celebra la Navidad en Francia Me apoyo en Asunción Serena Es corresponsal de COPE en Francia, en París Querida Asunción, muy buenas noches
11: Hola, ¿qué tal
6: Adolfo? Muy buenas noches Buenas noches, bueno, con una tradición gastronómica tan variada mm. en Navidad las reuniones alrededor de una mesa tiene que ser un espectáculo porque he leído que la cena del 24 de diciembre fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial Inmaterial de la Humanidad ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de platos se suelen poner en estas cenas?
11: Pues mira, la verdad es que es variado, depende también un poco de las costumbres que tenga cada familia y también un poco de las regiones. Pero mira, hay un plato, por ejemplo, que yo no lo había tomado nunca cuando estaba en España, que es el Boudin Blanc, que es, pues, está preparado el es cerdo cocido a base de carne picada... ...y luego también con miga de pan y grasas ...una cosa que, así dicho así, parece un poco... ...como que no muy apetecible... ...pero están poco muy fuerte, buenísimas... Sí. ...están buenísimas... ...y se sirven con... pues ...o bien con manzanas asadas... ...o con un puré de patatas... ...y luego está, por supuesto... ...el típico pavo relleno... ...acompañado con castañas y champiñones... Y también hay quienes mmm, apuestan por más por pescado. Y entonces suele ser el tema de las vieiras, que aquí eh, se llaman coquilles de Saint-Jacques. Y qué más... Ah, bueno, y por supuesto, que se me olvidaba el foie gras. Eso, por supuesto, también en la mayoría de las casas es algo súper típico. ¿Quesos y postres especiales? Eso, por supuesto. Si tú quieres servir una buena cena, tienes que servir un plato, como dicen aquí, una bandeja de lujo de, de quesos, y entonces tienes que poner de tres clases, siempre, uno de pasta dura, como el buller o el elemental o el cantal, otro de pasta blanda, como el Camembert o el muster, y otro de pasta azul, como el roquefort o el aubergne. y por supuesto, con, con leche nada de pausterizada, sino cruda, o sea que... Lo, lo que tiene que ser una cosa del día casi anterior fabricado, ¿no? Asumción, un poco, pero es así.
6: Eh, son muy conocidos los mercados, los mercadillos navideños, mm. muy tradicional en Francia. ¿Cuáles son los más populares? No sé, ¿qué tipo de productos se encuentran en estos mercadillos?
11: Pues mira, la verdad es que se ha extendido muchísimo. Ahora en París, por ejemplo, hay en un montón de sitios un poco comerciales, la verdad, porque encuentras casi siempre lo mismo, pero sin embargo, si quieres ver un bonito mercado navideño, entonces tienes que irte a Estrasburgo, que es el, el, el máximo, el, el gran mercadillo de Navidad que se fundó, fíjate, en 1570.
6: Bueno, es que el Chile. propio Estrasburgo ya es un panorama es de Navidad, ¿verdad?
11: Exactamente, es una maravilla. Pero además está, pues eso, en el casco antiguo, al lado de, de la catedral, hay 300 chales de madera, todos con unas decoraciones magníficas. Entonces la gente van a ir en familia o en pareja. Bueno, está en lleno. Fíjate, lo visitan dos millones de personas Qué en este mes que hay de antes de, de la Navidad y con las típicas decoraciones, pues alsacianas. El, en fin, es un ambiente maravilloso. Entonces es ideal, pues, para tomarte un vino caliente, que es muy típico, o un chocolate caliente también, y luego hay también otros mercadillos que son muy bonitos, por ejemplo en Colmar porque allí están en una, las casas que le rodean son casas con vigas de madera todas entramados de madera, algunas de la edad media incluso, y entonces pues el ambiente, claro, te remonta en el tiempo, es como si estuvieras en otro mundo, ¿no? eh, Y también, muy, ¿sí? perdón, y ya el, el último es el de Mou, luso que también decoran todo con tapices, las fachadas de todas las casas, los monumentos, las calles, los suelos, todo, además de, de las casetas de, de madera. Entonces allí tienes unos típicos dulces de la Navidad alsaciana, que son la verahueca, que es un pastel a base de peras, ciruelas, seigos y kirch, y luego la pe Pezcucha, Pezcucha, que es otro pastel que a, a base de, de miel y especias. Así que son, son, puedes pasar unos momentos deliciosos en estos sitios.
6: Eh, en Reyes Magos, Papá Noel, Misa del Gallo, ¿todo esto existe en Francia? Sí
11: todo esto existe en infancia. Y entonces, por ejemplo, lo de la Misa del Gallo, pues hay gente que, que no practica, ¿no? Pero sin embargo, el día de, de Nochebuena les gusta ir a la Misa de Gallo porque es como todo un ambiente, ¿no? con el canto de los villancicos, las campanas que suenan, ese ambiente familiar. Entonces Quieren conservar esta tradición, aunque no sean creyentes. Y luego, de los Reyes bajos aquí es un día de trabajo normal, horrible. O sea, para los que españoles que nos toca trabajar, es como dices, ¿pero qué hago aquí el Día de Reyes? Porque eh, aquí lo que se celebra, digamos, es o Papá Noel, como dices, o el Niño Jesús. Entonces es el día 24 cuando llegan los, re, los, los reyes, los regalos, no los reyes, ¿no? sino cuando se hacen los regalos ¿no? entre, entre las familias. ¿no?
6: Asunción, que tengas una buena Navidad y una
11: buena entrada de año. Igualmente, un abrazo. Un
10: beso. Bueno,
6: nuestro siguiente destino vive en la Navidad desde finales del mes de noviembre, con atracciones de feria, con pistas de hielo. Pero no sé, con decenas de puestos navideños Es una de las señas de identidad en estas fechas A lo que se suma el frío Y los conciertos navideños Vamos a situarnos en el corazón de Europa En la ciudad de Berlín Y allí nuestra corresponsal es Rosalía Sánchez, muy buenas noches
5: ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo
6: eh, Probablemente los mercadillos alemanes Sean una seña de identidad De la Navidad en Alemania
5: Imprescindibles No solo seña de identidad, sino que que dan la forma al, a, a la Navidad, es lo que más vivimos y más disfrutamos en estas fechas y durante todo el Adviento.
6: Rosalía, en Alemania el día 24 y el día 25, eh, ¿son días tan familiares como para
5: nosotros aquí en España? Son familiares, no tan 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 familiares como en España, diría yo, lo nuestro es que es mucho, mucho. Aquí el 24 lo que se hace es decorar el árbol, que, que por cierto tradicionalmente se adorna con velas de verdad, que a mí siempre me da mucho miedo los niños correteando por la casa y las velas en el árbol encendidas, pero no, son muy hábilas al, al colocarlas y la verdad es que yo no he presenciado ninguna ningún incendio doméstico, ninguna desgracia. Pero bueno, eso es lo que se hace el 24, decorar el árbol y no hay esa gran cena nuestra, para nada, se toma una cena ligera a las seis o las siete y los niños a la cama. Es una Stille Nacht, una noche de silencio, la Nochebuena, en comparación con el bullicio que suele ser nuestra Nochebuena, ¿no? Aquí se llama, Nochebuena se dice Heiligabend, Noche Santa, y se caracteriza por el silencio. Eh... El día 25 se celebra en familia, pero más bien el estricto núcleo familiar, ni siquiera están a menudo los abuelos. Y después el día 26, que aquí es también festivo, se llama el segundo día de Navidad, ese día sí que se realizan eh, visitas a la familia y se va a tomar algo con los abuelos con, con los tíos. Pero es más bien una visita, eh, de nuevo no es siempre una gran comida como las nuestras Y ese día también, igual que el 25, se va a conciertos Los días 25 y 26 se escucha música, se llevan los niños al baile O se hace música en casa, los propios miembros de la familia Pues se, se celebra música con los niños
6: eh, Aunque sean comidas más ligeras, ¿hay algún plato típico de estas fechas?
5: Sí, bueno, eh, claro, hay el ganso asado con col roja, por ejemplo, o la carpa, son platos típicos de de Nochebuena y, y de Navidad, y luego pues toda una serie de goloserías y de dulces, que ahí sí que el catálogo es amplísimo. Los Lebkuchen, los Stollen, eh, las Speculatius, que son unas galletas de jengibre, y aquí en Berlín, muy particularmente, el Baumkuchen, ...que es un dulce que lo hay prácticamente... ...bueno, que es de Berlín, Berlín... ...el auténtico dulce navideño de Berlín... ...que es un dulce medieval... ...aunque eh, dice la tradición que procede de la antigua Re eh, Grecia... ...o sea, fíjate de dónde venimos... Y, ...y que es una especie de pasta muy muy fina... Eh, ...vuelta sobre vuelta... ...o sea, que va con muchas capas... ...y que se hornea fuera al, ...al fuego, a la llama libre, ¿no?... ...dando vueltas... ...y está riquísimo, Adolfo... eso ...yo que soy muy golosa... Pues, eh, bueno, y estáis invitados a probarlo, a ver si os acercáis a una Navidad por aquí.
6: Berlín es un lugar recomendable para visitar en Navidad.
5: Sí, sí, durante todo el invierno, durante todo el adviento, merece la pena precisamente por los mercaditos de Navidad. Choca mucho a los visitantes en esta época del año, les cuesta, no es jet lag, pero casi, adaptarse al horario solar, porque ahora mismo a las 3 de, es ya de noche, a las 3 de la tarde. Cuando empieza el telediario, aquí ya es de noche, y, y bueno, precisamente son tan importantes por ese motivo los mercaditos de Navidad, ¿no? Porque esa iluminación especial, esa iluminación, digamos, que, que, que da ilusión, que te da ganas de salir, que te da vidilla esa toda segunda parte del día, que si no, pues... Eh casi solo le apetece a uno encogerse en una manta en el sofá o meterse en la cama directamente
6: esta voz que oyen no es la solista de un gran coro, es la corresponsal de Rosalía Sánchez que suena como Los Ángeles, te deseo feliz navidad y un maravilloso día de nochevieje, por tanto un año muy feliz gracias por atenderme
5: un abrazo muy fuerte para todos y feliz, feliz navidad
6: Como siempre, la radio, utilizando la imaginación, esta noche hemos recorrido miles de kilómetros. ¿eh? Que tengas una feliz Navidad, una noche buena, estupenda, un día de Navidad maravilloso, también que despidas el año con toda la potencia que puedas, y con esa misma potencia recibe el 2024, donde alguna que otra turbulencia viviremos casi con toda seguridad. Nosotros, por las cosas del destino, por la coincidencia de las fechas señaladas, no estaremos contigo en las dos próximas semanas. Así que vamos a utilizarlas para pensar qué contenidos te pueden apetecer más, cómo podemos conseguir, es nuestro gran objetivo cada semana, sacarte de la realidad y llevarte a un mundo de historia, de información, de ciencia, en fin, el trabajo de la radio cuando hacemos radio para el entretenimiento. ¡Feliz Navidad! Hasta el año que viene.
10: Love will guide you till the morning, lead your heart down to the bay Don't resist the rain and storm, I'll never leave you lost at sea I will be your lighthouse keeper, bring you safely home to me I will be your lighthouse keeper Bring you safely home Yeah, I see you lonely Going it alone Fire up the engine Stoke the cold Floating on a feeling Fighting with the tide Hoping you'll be home for Adolfo
1: Arcona La noche Cope estar informado
6: este martes despedimos el año liguero en tiempo de juego. ¡Bravo! ¡Bravo! Eh, ¡Bravo! Desde
2: las 7 de la tarde, la última jornada del 2023. Rayo Vallecano Valencia, Atlético de Madrid Zetafe y Granada Sevilla. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Este programa hace cosas muy raras. Y recuerda: la información también continúa con Ángel Exposito y la linterna en Cope,
4: Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
0: Alcanzamos las 4 de la madrugada.